0: Van Den Haag tot Brussel, een podcast van Brusselse Nieuwe die terugblikt op het Europese Unie nieuws van de afgelopen week. Want welke Europese wetten komen eraan die we in Nederland gaan voelen? En hoe proberen Nederlanders in Brussel hun punten binnen te halen? Van stikstof tot migratie, van spoorlijnen tot waterstof. Jasper Roorda kijkt door een Nederlandse bril naar de laatste Brusselse ontwikkelingen.
1: Welkom en leuk dat u deze week weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Het Europees parlement trok deze week weer met alle nodige toeters en bellen richting Straatsburg voor haar maandelijkse plenaire zitting. En zoals in deze tijden wel vaker het geval is, stonden er een hele reeks stemmingen op de planning over het Fit for 55 pakket... Dat pakket moet ervoor gaan zorgen dat de Europese Unie tegen 2030 55% minder broeikasgassen uitstoot ten opzichte van 1990 en tegen 2050 zelfs volledig uitstootneutraal wordt. Nu zijn die Brusselse klimaatwetten vaak nogal breed en abstract. Maar deze week keuren het Europese parlement enkel wetten goed die toch wel zeer tastbaar zijn, omdat ze direct voelbaar gaan zijn voor u, de burger. Brussel gaat namelijk het emissiehandelssysteem fors uitbreiden. Dat zit zo. Wie in de Europese Unie CO2 wil uitstoten, moet daar uitstootrechten voor kopen. Dat stelt vervuilers voor de keuze, voor de groene of deze vorm van indirecte belasting betalen. En vooralsnog was het enkel de industrie die voor de portemonnee moest trekken. Maar door de uitbreiding van dit emissiehandelssysteem zal ook de consument moeten gaan betalen. Want ook huishoudens gaan nu emissierechten moeten gaan voorleggen voor de CO2 die ze uitstoten bij hun vervoer en de verwarming van hun huis. Of ja, voorleggen, de administratie zal in elk geval voor de energieleveranciers en de tankstations zijn. Maar de kosten rekenen zij vervolgens wel door naar de consument. Vanaf 2027 zal deze wet ingaan. Dat Brussel het nu aandurft om burgers harder te gaan belasten, heeft mede te maken met een andere klimaatwet, die deze week werd goedgekeurd namelijk het Sociaal Klimaatfonds. Dat is een gigantische geldpot van maar liefst 87 miljard euro, die ervoor moet gaan zorgen dat ook alle mensen die geen Tesla kunnen betalen, doorheen de groene transitie geholpen kunnen worden. De lidstaten mogen deze pot aanwenden om dan bijvoorbeeld subsidies uit te delen voor het isoleren van huizen. Europarlementariër is de Lange van het CDA was namens de Europese Christendemocraten hoofdonderhandelaar voor het Sociaal Klimaatfonds. De fonds zal target vulnerable en transportgebruikers, inclusief de lower and middle income ones in cities as en well as in rural areas. Tot slot gaan door de uitbreidingen van deze week ook bedrijven van buiten de Europese Unie voor hun uitstoot moeten gaan betalen. En dat is een belangrijke. De industrie gebruikte namelijk lange tijd het argument dat als Brussel de CO2-uitstoot te veel belast, concurrenten van buiten de EU hen weg zouden vegen omdat die geen uitstootrechten moeten kopen en daardoor goedkoper zouden kunnen produceren. De koolstofgrensbelasting, ook wel CBM genoemd in de lokale Brussels speak, moet daar nu verandering in gaan brengen. Kort samengevat is het de bedoeling dat bedrijven van buiten de EU nu een importheffing gaan betalen over de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het maken van hun product, wanneer dat ze hun product de Europese Unie in willen invoeren. Laten we even gaan luisteren naar Mohamed Shahim van de PvdA die hoofdonderhandelaar was voor dit onderdeel. It is time to separate between the unwilling and the willing, between those with good intentions and those with bad intentions. And with the introduction of CBAM, this will also becomes applicable for producers outside the EU. You are still welcome to sell your products on the EU market, but we will stop the unfair competition compared to our producers. You will pay for your pollution at the border. Ja, deze wetten werden dan wel door een grote meerderheid goedgekeurd in het parlement... ...maar dit betekent niet dat er niet ook enige vorm van verzet was. Vooral uit de conservatieve hoek waren veel kritische stemmen te horen. Zo ook van europarlementariër Rob Roos van JA21. In tijden van monsterinflatie wil de Europese Unie de CO2-belasting verhogen. Daar valt veel
0: over te zeggen. Bijvoorbeeld over het feit dat dit armlastige burgers zal raken of over het onmeetbaar kleine effect dat dit heeft op het klimaat. De CO2-belasting schaadt ons verdienvermogen, onze koopkracht en daarmee onze welvaart.
1: Nu kon Mohamed shame het wel niet laten op het einde van het debat in Straatsburg om toch nog eens uit te halen naar alle kritiekasters. Voorzitter, ja, er zijn gewoon een aantal lieden die kampioen kon tegen de krip gooien zijn. Ik weet niet of dit goed vertaald wordt door de, door de vertalers, maar ik denk dat de meeste mensen in Nederland wel zullen begrijpen wat ik bedoel. En dan, in de Eerste Kamer was het deze week tijd voor de Europese beschouwingen. En Yves Lacroix van Brusselse Nieuwe is daar ingedoken. Yves, die Europese beschouwingen in de Eerste Kamer, wat moeten we ons daar nu juist bij voorstellen?
0: Ja, bij die Europese beschouwingen wordt eigenlijk door de Eerste Kamer even uh, even, uh, een blik geworpen op Europa. Wat speelt er nu? Wat is belangrijk? Wat is goed gegaan? Wat is slecht gegaan? En dat doet, uh, doet de Eerste Kamer eigenlijk sinds 1996, één keer per jaar... Um, en um, nou, voorheen waren dat alleen Eerste Kamerleden en daar worden, wordt sinds een paar jaar ook uh, de regering bij, uh, bij betrokken.
1: Ja, ik had al vernomen dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, die uh, ook verantwoordelijk is voor Europese Zaken, daar ook aanwezig was in de Eerste Kamer. Kwam hij nog voor iets belangrijks pleiten?
0: Hij heeft het het onder andere gehad over uh, het vetorecht in de Europese Unie. En dan vooral uh, in de Europese Raad waar alle lidstaten eigenlijk beslissingen nemen. En uh, het vetorecht betekent eigenlijk dat dat iedereen het met elkaar eens moet zijn. Want als één iemand het niet eens is, dan uh, gebruikt hij zijn veto en dan gaat het hele plan uh, niet door. En Hoekstra wil af van dat vetorecht op bepaalde beleidsgebieden. Um, dus er zijn bijvoorbeeld al een aantal beleidsgebieden waar dat, uh, waar dat uh, al, al niet meer is, waar gewoon een meerderheid een beslissing kan nemen um, maar niet op het gebied van uh, sancties en uh, mensenrechten en uh, Hoekstra uh, hem is opgevallen hij is er ook blij mee zegt hij uh, dat toen er gepraat werd over sancties op Rusland vanwege de invasie van Oekraïne, uh, iedereen redelijk eensgezind was hè? maar er was, had maar één land hoeven zijn dat gezegd dat nou ik ga niet akkoord met die sancties en dan was het niet doorgaan, dan hadden alle andere landen daaromheen moeten gaan werken of hadden ze moeten gaan onderhandelen met dat ene land. Um, dus eigenlijk zegt Hoekstra nou, bij dit soort belangrijke zaken, als we het hebben over de bescherming van mensenrechten of over sancties op, uh, op een land, um, dan moeten we af van het veto. We moeten gewoon beslissingen maken uh, met een meerderheid.
1: En concreet, hoe zou dat dan in zijn werk gaan als ze uh, dat, dat veto-recht willen afschaffen?
0: Nou, dat stomme is dus dat ze dat uh, ook met elkaar moeten overleggen. En dat dat ook uh, een eensgezind besluit moet zijn. Dus ook uh, willen ze dit veranderen, dan kan um, een land uh, zijn veto uitspreken. Dus um, het is maar de vraag of dat, uh, of dat daadwerkelijk gaat lukken. Je kan je voorstellen dat Hongarije dat, dat, dat best vaak zijn veto uitspreekt. Uh, in dit soort gevallen dan, hè, nu we het over Rusland hebben. Um, uh, gaat, denkt van nou, uh, als ik hiermee instem, dan ga ik nooit meer het dwars kunnen liggen. Hè. En dan ga ik ook niet meer dingen eruit kunnen halen... Hè, door middel van onderhandelingen. Dus ik stem nu sowieso niet uh, voor. Uh, en ze hebben een voorstem nodig. Van alle lidstaten wil het veto-recht uh, verdwijnen.
1: Ja, ik, ik hoor het al. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dankjewel, Yves. Garnaalvissers, Het lijkt alsof zij naar de boeren... het volgende doelwit van Brussel kunnen worden... En daar zit Eurocommissaris voor Milieu en Oceanen, Sinkevicius voor iets tussen. Die kent u misschien nog wel van zijn stikstofbrief die hij naar Nederland stuurde, die licht gezegd niet helemaal lekker was gevallen in het land. De Eurocommissaris presenteerde namelijk in februari zijn plan om de Europese visserij fors duurzamer te gaan maken. En daarvoor stelt hij onder meer voor om het aantal beschermde gebieden uh, sterk uit te breiden, tot 30% van alle Europese zeeën, en wil hij dat vissersboten afstappen van fossiele brandstoffen. Maar het gevoeligste onderdeel van het pakket is een verbod op bodemberoeling tegen 2030. Dat zijn visserijmethoden waarbij de bodem geraakt wordt met bijvoorbeeld sleepnetten. En daardoor zou dus onder meer de garnaalvisserij in de praktijk zo goed als onmogelijk worden tegendaan. Nu gaan de Europese landbouwministers het volgende week in Luxemburg hebben over onder andere dit voorstel om de visserij duurzamer te maken... En daarom kwam onze eigen landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer om in het debat te gaan. En daar was nogal wat kritiek te horen op het commissievoorstel. Bijvoorbeeld van VVD-kamerlid Peter Valstar.
0: Als je als visserman dacht alles wat over je heen gestort te hebben gekregen de afgelopen tijd, dan heeft de Europese Commissie altijd weer een nieuwe verrassing in petto. En dit keer is dit het verbod op alle bodembroerende visserij. We hebben inmiddels allemaal kennis kunnen nemen van het gepresenteerde pakket, voor duurzame visserij. En we hopen maar dat het in het specifieke geval bij een vlaag van verstandsverwijstering blijft.
1: Nu zag Frank Wassenberg van de Partij van de Dieren meteen wat zwakke plekken in dat pleidooi.
0: Kent de heer Valsdag
1: de minister voor Natuur en Stikstof, die op... 27 december een brief naar de Kamer heeft gestuurd waarin ze zelf schrijft dat uh, uitsluiting van bodembroerende visserij voor een betere kans op natuurherstel zorgt. Dus kennelijk zijn er inderdaad ook wel grote voordelen aan zo'n aan dat uitsluiten van die uh, bodembroerende visserij. Toch krijgt dit nieuwe commissievoorstel van ons eigen kabinet nu ook een duidelijke onvoldoende, vertelt landbouwminister Piet Adema. Wij zijn daartegen. Wij vinden dat ook uh, de onderbouwing van de uh, keuzes die de Europese Commissie maakt, dat die niet goed is, dat die niet wetenschappelijk is. Wij vinden dat er ook een impactanalyse zou moeten plaatsvinden, uh, want de voorstellen die hebben een enorme impact op de visserij. Dit kan gewoon niet. We moeten altijd kijken naar de weging van verschillende belangen, van verschillende sectoren, van verschillende belangen, ook als het gaat om natuur, economische belangen. En in dit geval uh, zijn de effecten uh, veel te groot en is er überhaupt geen onderzoek gedaan naar die effecten. En dat vinden we gewoon echt slecht. En daarmee komen we ineens ook weer aan aan het einde van deze zevende aflevering van de podcast van Den Haag tot Brussel. Graag wil ik u bedanken voor het luisteren en ik hoop u volgende week weer terug te zien. Fijn weekend.